0: Vez, alô, amigo do
1: Eterno é Magic Podcast. Aqui estamos de novo mais uma semana para falar de Legacy, falar de Magic. Uh, mas antes de a gente começar aqui, vamos dar um, um alô para os nossos patrocinadores, a Card Hoarder, que ajuda a gente com o aluguel das cartas do Magic Online. Eles fazem compras e vendas de tickets e cartas do Magic Online. Uh, e eles também têm um serviço de aluguel de cartas que ajuda quem quer tentar jogar decks diferentes sem ter que ter aquele investimento... A compra das cartas, né? E a outra também, a Fortaleza Jogos, que dá uma mão pra gente lá em Brasília. E aí, Fábio, como é que tá? Como é que foi a semana?
2: Olá, Romário, olá, ouvintes, tudo bem? Tudo certo por aqui, treinando bastante agora, voltei a jogar no Mall, porque vai ter o Eternal Challenge 16 domingo, então, para não chegar lá muito cru, né? Poder fazer um campeonato aí à altura do nível de Brasília. E hoje, muito feliz de tá estar recebendo o Mauro Ed. Duas vezes top 8 do Nacional Lega, seis vezes campeão do Alfa no Rio. Mauro, como é que você tá? Tudo certinho por aí? Tranquilo, Fausto. Obrigado pelo convite aí,
3: gente. Uma honra participar aí, sempre acompanho vocês aí. Valeu.
1: Ah, é, Fausto, Eu tinha piadinha para a semana que você queria falar
2: aí. Ah, sim. O podcast, quando entra em campo, é campeão da Copa do Brasil. Vamos ver. Estamos é, gravando
1: consegue... na véspera. É, A é é, observação é que hoje os três são flamenguistas, né? então todo mundo tem tá de acordo aqui.
2: Vai dar sorte, <risos> vai dar
1: sorte. Falando isso, quando vocês estiverem escutando o podcast, o Flamengo já foi campeão, já. <risos> <risos> olha, olha o Romário.
2: Porra, e é, teve aquela, o pessoal falou muito daquela mandinga do Vampeta tá lá, mas cara, esse negócio é aquela velha piada, né se, se Macumba ganhasse o campeonato na Bahia terminava tudo empatado, então tá tudo certo <risos> não vai é? não é funcionar aquele negócio lá não que ele botou água benta na taça o sal grosso ah, sim, sim mas, ah, mas por via das dúvidas, amanhã se, se o Gabigol
3: jogar também o Sal Grosso lá, também já tá valendo. Tá, tá tudo certo.
0: <risos> tá tudo certo.
1: E se não der certo, dá pra editar depois essa parte do podcast? Ninguém fica sabendo que eu fiz <risos> essa previsão aí. É verdade. Eu mudo, é verdade. Eu mudo falando que o Corinthians foi campeão. É. <risos> mas então, Mauro, é, primeira vez então, que a gente está tá vindo aqui no podcast. É, se apresenta pra gente aí, porque... Como é que você começou a jogar no Legacy? Como é que tá... Como que você começou a jogar... Quando você começou a jogar Magic? Como é que foi... Fala rapidinho pra gente como é que a tua história no... No... no jogo.
3: Ah, eu comecei... Na época era... a edição era Legiões, né? Eu jogava muito só em mesa de cozinha mesmo com os amigos, né? Até que chegou o um momento que os amigos começaram a, a partir para os torneios, né? E eu fui junto também, né? Eu acabei conhecendo o Legacy... Fiz o baralho que dava na época lá, que era o um Monoblack Control, e comecei a jogar do jeito que dava mesmo. Isso foi na época do GP no Rio, eu não lembro nem o ano, mas deve ter sido 2015, 2014, né, que eu comecei a jogar os torneios lega. Assim. E venho jogando até hoje, né? Marajá e Duarte começaram a alfa, né? E Marajá toca ela até hoje, já está na edição... Tivemos a edição 92 agora. E venho jogando é, desde, desde o início, né? desde as primeiras alfas tô, tô com estou tô participando lá, estou sempre com a galera jogando, né? Todo, uhum. todo mês. <risos>
1: então a, a frequência do, do, das etapas do alfa são mensal?
3: É, geralmente o Marajá tem feito de três em três semanas. Okay. Eventualmente tem algum problema de calendário com a com loja aqui. A loja tem outros eventos também, mas normalmente, é. normalmente consegue fazer de três em três semanas. legal. Que aí, que aí não, não fica muito próximo a ponto de, de alguém não querer ir é, e nem muito distante, né? Para o pessoal não ficar com tanta saudade do Legacy, né? Então, ah, três sim. semanas acho que é um bom
1: tempo. Né? Sim, sim. E dessa aí o, o Fausto. A gente estava comentando um pouquinho antes de começar a gravar aqui. Quantas vezes que você levou a taça? Da Alpha
3: foram seis
1: vezes, né? Seis vezes. Seis vezes. Nossa, isso é A maioria,
3: maioria de Delva, né? Três vezes na época do, do Grixis, Delva. Uh -huh. Aham. Duas, duas com um R. E. Uma, uma de Eight Lizards, né? É o Madness, né?
1: Ah, sim, sim. Aham. Uh -huh.
3: Esses decks que eu já joguei com muito deck diferente, né? Acho que eu devo uhum. ter sido um jogador que mais jogou com deck diferente na Alfa. Mas Delver é mais, é mais minha praia mesmo. Entendi.
1: E por que você escolheu, assim, o, o Delver para ser o seu deck de... Seu, seu deck principal?
3: Acho que desde, desde o início acho que foi o meu primeiro deck competitivo, né? Foi o Grixis Delver que eu queria, na verdade, montar o Hug Delver, mas ele era bem mais caro para montar.
0: Uhum.
3: E acabei ficando com Grixis mesmo, e, e por sorte, né o Grixis acabou ficando no, no topo, né no topo do, do, dos Delver decks da época. Né? Então, sem querer, acabei ficando com o, exa com o que eu não queria exatamente, mas fiquei com o um deck melhor posicionado. E, desde então, jogava sempre de Grixis. Na época, o Tarmogoyf era, era caro, igual uma dual, ou mais caro com uma dual. Então, era, uhum. era bem complicado ter um Hug Delver, né? E aí fiquei com Grixis e, e me apaixonei pelo deck, né? O deck era muito eficiente na época, né? Com Xamã, Probe. Sim. Depois foi, foi tomando alguns banimentos aí, mas ele reinou por muito tempo, né?
0: Até ah, sim, perdeu,
3: sim. perdeu a coroa pro Hulk depois, né, com, com o Renny 6 E hoje em dia a gente tem o R Delver aí como um mais eficiente do, dos Delvers, né?
0: Uhum.
3: Mas sempre gostei de jogar com todas as versões do Delver, né? Inclusive quando eu fui top, top 4 do Nacional, foi com um R Delver que não era exatamente o um tradicional também, né? Que era... Uma valia Xamã, valia tudo ainda mas eu preferi jogar com o R. Delver com comentou com a
0: Swift Spear? é,
3: com a Swift Spear, Superman também, eu gostava hum, da uma versão mais, mais agressiva naquela época
1: né? acho que naquela época eu chamava de uh, como é que é nome daquela habilidade, a Swift Spear? Prowess isso, acho que o pessoal chamava de R. Prowess né, que chamava assim, não sei se porque é, você é, jogava com aquela criatura 1-3 um também, né? Que, que voa. É, Storm Chase.
3: Né? É o Storm Chase. E o, t, t, usavam o Diabo também, né? Que era um 3-4 lá, que diminuiu o custo pra cada... Né? Estampando feitiço feitiça no cemitério. Né? Sim, bad sim. Badler, Rávola. É o Badler, Rávola.
1: É aquele que compra cartas, é. Ah tá, e Essa. foi com aquele lá, que, aquele lá que você fez o top 8 no nacional aí, então.
3: Sim, aquele... Fiquei bem, bem posicionado no clínio nacional.
1: Uhum. E o que, que você acha da, da versão do Delver agora, essa UR? Você acha que tá muito forte? Você acha que tem que ter tem que dar uma diminuída no, no poder do deck? Ou como é que você acha?
3: É triste dizer, né? Mas eu acho que eles vão acabar cortando alguma coisa <risos> do deck sim, porque o deck tá é muito triste. eficiente, né? <risos> o deck tá muito eficiente mesmo. Eu não sei o que eles vão decidir, né? Mas do jeito, a Wizard é imprevisível, né? Pode ficar Sim. quatro meses aí sem fazer nada ou, ou amanhã surge... Ou vai banir duas cartas, né? A gente nunca sabe, né? Uhum.
1: Você, vez, concordou, amanhã... você concordou com aquela, com aquela estimativa de 9% do metagame? Eu
3: não sei onde é que eles estão vendo isso aí, não. <risos> <risos> na Alpha não é assim, não. A gente, na última Alpha a gente teve... 5 Delver, 5R Delver. três deles foram pro top 8. Nossa. É que tá bem eficiente. Os outros fizeram um resultado razoável. Eles ficaram 3-2 também. Uhum. Então ficaram por uma vitória também de top 8. também. Né? Entendi. Bom. Eu acho que tá, tá bem forte. Tá entre o Dragão, a Canalizadora e, e, o, e o Iteration. Eles devem estar tá, tá na dúvida só de qual que vai ser.
1: Dez...
2: <risos> antes é, de entrar na, nessa polêmica maravilhosa né? <risos> é, deixa eu te perguntar Mauron, o cara está no Rio hoje, jogador de Legacy e tal, é, quer jogar o campeonato, onde que ele vai que dia que tem, quando é o próximo lembrando que esse, esse podcast, esse, esse episódio deve ao no dia 20 de outubro, o que que ele tem pela frente até o final do ano já no horizonte, quais lojas que, geralmente Estão dialogando mais com o Legacy no Rio, horários? O que, é que você pode dar de serviço aí para a gente?
3: Bom, hoje em dia, a gente tem feito basicamente todos os alfas na, na, na Redbox, na Red né? A loja lá do hum. centro do Rio. E ela sempre está abrigando o nosso, nosso torneio lá. Sempre é no sábado de manhã. Eu não posso garantir uma data agora, porque... Ainda tá, O Marajá tá acertando ainda a data. Eu sei que não é mais para esse mês, né? Mas acredito que... Talvez para o... Deixa eu ver...
2: Ali até Talvez... o dia da dia 12. do Flamengo. Certo.
3: Talvez dia 12 de novembro. Algo assim. Porque vai ter... Vai ter Libertadores do Flamengo numa data. E, e vai ter eleição também no mesmo fim de semana. Aí ficou complicado de, de, de fazer, de dar esse intervalo de três semanas dessa vez, né? Mas o Marajá em breve já deve, deve acertar essa data aí. E quem quiser acompanhar, procura no, no Facebook a, o perfil da, da alfa Legacy, que vai ter todas as informações lá. E todo mundo que quiser participar vai sempre ser muito bem-vindo. Né?
0: É isso que eu ia perguntar.
1: Se tivesse, depois, depois que acabar o episódio aqui, se puder passar o, o Facebook do, do, dos eventos, aí eu posso publicar daí se alguém quiser dar uma olhada. Claro. Quando, quando for publicado, a gente sabe, sabe, onde, sabe onde achar.
3: Com certeza, eu passo sim. Inclusive, é, aproveitando a deixa que vocês falaram aí para falar da Alpha Legacy, a gente teve um jogador novo que jogou com a gente dessa última agora que foi o Marcos Israel. O cara tava parado há quatro anos sem jogar Magic, né? Pegou o Infect na na pasta e foi jogar. E sem conhecer a galera nem nada. E se divertiu pra caramba. Quase pegou top 8. Então, minha recomendação para quem tá pensando em ir, pensando se vale a pena ou não, pô, vai lá, conhece a galera. Mesmo que não vá jogar na, na primeira vez, mas... Mas se for conhecer a galera lá vai se vai, vai surpreender que o clima é amistoso e... mas a galera é, a galera é competitiva, mas o clima
2: é amistoso, né? Sim. É, isso parece ser uma, uma tônica geral do, do Legacy, né? Legacy, Pelo né? menos por onde eu passo, joguei algumas etapas do Alpha mesmo. E uma coisa até que me chama a atenção, é, especificamente no Rio. É, que a galera faz isso aí que você falou mesmo, né? vai desprendido para o evento, se divertir, jogar. Às vezes não tem a dual, Sim. põe choque lente sem nenhum problema, Sim. sabe? Não tem a. Ah, não tem aqueles 75 cartas, não tem problema não. Vem cá, essa tem é a choque aqui, bota outra aqui, bota outra ali e vai, e vai jogar. Né? Aí daqui a pouco aparece. Né? Outro dia a gente é, viu bem. um, um, um naia, até queria que você falasse, um, 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 um Zul Naya, é, um deck que. Nunca ah, tinha. Não. Não, fazia anos que eu não via. Do... O Alfa, né? Que vocês viram? Daniel, se não me engano, né?
3: Foi o Daniel, o Zangif, né? Ele que. Ele tem esse deck há muito tempo, ele joga sempre com esse deck. É um esse muito deck bom
2: Foi teletransportado de 2012 para cá, em 10 anos. <risos> no
3: Exatamente. E... e deixa eu ver. Não foi no evento que ele... que ele foi campeão, não, mas foi um outro evento aí que. Eu joguei com ele, eu de UR Delver, e ele me ganhou. O deck é... Ele tendo um bom piloto, né? mesmo sendo um deck que é pouco visto no... nos MTG Top 8 da vida, o Legacy tem isso, né? que é muita carta boa na pool. Né? Então,
0: uhum.
3: mesmo com um deck que a galera pode subestimar um pouco... E... Um bom piloto consegue fazer ele render e consegue bons resultados. O Daniel tinha sido campeão naquela. provavelmente na vez que você viu, né?
2: Talvez. É interessante também chamar a atenção que esse é um deck. que é. é um deck interessante para quem gosta de jogar com o né? E é o único deck que eu conheço do, do Legas que substitui as Plauchas por Path to Exile.
3: É. é, você não quer é que a o é, vira, né? O deck é muito agressivo, né? Dessa, dessa alfa anterior agora, a primeira rodada, eu fiquei sem oponente, né? Meu oponente não veio. Aí eu fiquei dando umas voltas pelas mesas e vi o, o Daniel com... Dois Fire Blasts e, 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 dois, é, e dois Bolts na mão, né? E o oponente mal sabia que já estava prestes a morrer. Já. O deck <risos> muitas vezes se comporta exatamente como um Burn, né? Porque tem muito Burn ali dentro. Então às vezes vem só os burns e ele... Foi simplesmente um Burn. Hein? Acabou o jogo
2: rápido. Né? Sim, tem o os, os Steppenlink, se não me engano. O Bichinho com o Landfall. O pessoal estava me contando que... Chegou
3: ver bater, ele batendo 8 bar 9, uma coisa assim. Tem, então tá... Eu já, já tomei isso aí. Tá? Três gatos ao <risos> mesmo tempo. Um monte de Fat <risos> parado ali na mesa. <risos> Até que chegou o um momento <risos> inevitável. <risos> Todo, eles atacaram.
1: É, eu achei, é, a achei, é? a lista, achei a lista aqui do Daniel para dar uma olhada. É, realmente tem, tem o Idolon, tem Lava Munster, Hex Drinker, Step Links, Tharmagorf e no. E tem três fire Blast no main deck também, É. é. E oito é. raios, porque tem os quatro chain lightning, e quatro raios.
2: É muito agressivo. Tem aquele tribal flames no deck, não?
1: Não. Não. Aí tem mais, ainda tem dois, um sulfur vortex, uma silver library. E esse é o deck dele. Ah, e os quatro petrifieds que você falou. É. O deck é bem agressivo.
3: Mas você morre bem antes do que você imaginou que morreria.
1: É, é bastante remoção e bastante dano direto, né? Sim. Não, mas é que, é que. Às vezes uh, se você fica muito focado, assim, às vezes talvez no, no Metagame Online, que acho que muita gente segue hoje em dia.
2: Uhum.
1: Às vezes tem uns decks assim que. Você vê, esse deck não é uma.. Não é uma... Criação nova, né? É o Zu com umas criaturas melhores, né? De, da última vez que a gente viu o deck sendo popular, né?
3: Uhum.
1: Só que daí você vê um deck, assim, que às vezes não tá preparado e pega de surpresa. Sim.
3: É o, é o que mais tem no Legacy, né? Porque não, não, nem todo deck tá, tá recebendo o devido destaque, né? Às vezes tem um deck que tá, tá esquecido lá, o cara tira, do, tira da gaveta, leva pro torneio
0: Uhum.
3: E faz uma bagunça lá né? Já foi o caso desse daí E outras, outros também né? Nesse Alfa Agora que teve dia 15 A gente teve também o... Uma surpresa né? Que o Andrei Trevisan Levou o um Cefalias do Blackfest para jogar lá com a gente E ficou em terceiro lugar No torneio
2: esse, esse é um deck que ele ganha muitos jogos Porque o oponente não conhece Como ele, como ele vai combar Ou se às vezes ele tem a opção Do, do Stoneforge de ir buscar um, Se o oponente trava o combo Então pode ir pra Caldra, pra Batascu Um deck assim Que realmente ele ele tem uma, Além do a, a, Acho que um pouco acima dos outros Uma vantagem comparativa nesse sentido Como é um deck raro Você vê ainda mais no físico, né? Uhum. Sim, eu até hoje, rápido. por exemplo, Doomsday, do deck do Romário, nunca vi um Doomsday no papel até hoje. Nunca vi. Não? É. Nunca vi no papel. Não, não. Eu,
3: até essa última alfa eu não tinha visto também, não. Eu vi tá vendo que aí? O, o. Esqueci o nome do rapaz. Ele levou um, um Doomsday Tempo, dessa versão que, que o pessoal mais tem comentado agora.
1: Ah, sim, que, versão que X, usa, é.
3: que, usa é, que usa o dragão. Foi o Ramon Salles. Levou um Doomsday tempo, né? Até joguei com ele na Alpha. Foi o primeiro Doomsday que eu vi, porque o, Dooms, o Doomsday tra, é, tradicional, ele, eu acho que ele é um deck bem mais difícil de pilotar, né? A impressão que eu tenho é que essa versão tempo, ela, ela dá uma simplificada nas coisas, hein? você pode meio que jogar com, com
2: a parte que vier, né? E sim, ser um sim. pouco mais simples, né? Ele tinha a versão com o Murktide antes, agora fizeram uma já com Death Shadow. Aí você vai, pô, vou sair daqui e vou botar um GM pra dentro, porque é. o cara parece com uma Shell Dread lá, do nada. Você tá lá cheio de Force of Negation, é, Transounder lá, que também é boa. Aí o cara vai lá e tá, Dark Ritual, ou Shell Dread? Aí você, puta que pariu. <risos> e, e essa carta vai ganhar o jogo. Vai é. ganhar o jogo. Sozinho. Você não vai tirar um bicho desse tamanho
3: mais da mesma.
1: Não, essa é, essa é a esperança quando você baixa ela. <risos> uh, nossa, a versão do Cephaled Breakfast aqui você falou que o Andrei jogou, bem legal. Ele tá jogando até com uma carta que eu gosto muito de jogar. Só que não é boa. É aquela Divine Witch? É aquela Sim. criatura aqui como se fosse uma Demonic Consultation? Sim. Ele tinha uma no Sideboard também. Nossa, eu vou... Eu tenho até vontade de jogar essa lista agora, depois
3: é interessante pra caraca esse deck, o meu Marine. Me né? Quando eu vi ele jogando, eu já achei muito legal. Depois que eu vi o resultado que ele fez, eu fiquei impressionado. O deck, deck muito legal. É, bem E, bem... Tem, e tem Deise, Romário.
2: Ah, é. <risos> tá, e voltamos então agora, Então, ah, então do lado mais. esquerdo do corner temos Romário Vidal,
1: defensor <risos> do Banimento <risos> da Daisy. Não, 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 não é. Nossa, ah, <risos> falsa... é propaganda. Não, isso é fake news, cara. Não, não é bem assim. O, o, o... O Mauro, primeiro, é então, você de falou. De não, você falou você falou que teria. Você falou que seria ou o Expressive Iteration, o Dragão, ou o o, o, o DRC, o lá, o Darcy. É. Um dos três, você acha que deveria que de... que deveria ser banido? É.
3: Deve... Não sei se... É, acho que deveria, sim.
1: Aí Você já acha que a... tá direito?
3: Não, eu acho que eles vão acabar banindo, porque o deck tá, tá muito eficiente mesmo. Eu acho que tá... e tem uma porcentagem muito alta no... nos sites. Então eu acho que
0: uhum.
3: eles vão acabar... Acho que já vi o Delver muito menos eficiente ser carta banida. Então acho que eles vão acabar tirando alguma coisa, né? A gente só não sabe o que, que é. Já, o pessoal já vai pensando nos substitutos, já. Né? Aham. Uhum. É, canalizadora pode ter o passarinho, né? Que enche cemitério também, né? O um picotador, né?
1: Ah, sim. Mas pera um pouquinho. Essa daí também tem uma... Outro... Eu queria falar com você também, já que você joga mais tá. de Delver. É, tá. Na minha opinião, eu acho que o Expressive Iteration deveria ser banido, se, for... se você me der essas três opções. Uhum. Eu acho que o Morktai é chato, mas eu acho que não tem problema. Eu acho que o DRC, não sei se faz sentido banir aquela criatura, assim. Talvez até faz, mas eu. É, mas
3: nem... Eu acho que todo, todos eles têm, têm argumento, né? O, a canalizador, O deck. O nome do deck é, é o R Delver, né? Porque o Delver é, é uma criatura muito boa. Uhum. Aí eles lançam. O deck é todo feito em volta dele, aí eles lançam uma carta melhor do que o Delver, né? Então, Sim. meio que dá uma desequilibrada na mesma curva, né? Sim. Eu acho, eu acho que é tem...
1: porque. Delver já virou assim, tipo, sinônimo para o nome do, do estilo de deck, né? É que nem.
3: Sim, não. que nem
1: chamar de Affinity o deck no Modern que não, nem joga com criatura que tem já Affinity, mas.
3: Muito tempo não tem, né? E o Delver, é. inclusive, já, já teve momentos que perdeu vaga no, no, no R-Delver.
1: É, tiveram que banir o, o Ragavan pra poder colocar o Delver de volta, né? Porque senão...
3: É, pra ele ganhar a vaga dele de volta. <risos> e o, o Morktide também, eu acho que ele, ele, ele permite o deck ficar só em duas cores, né? Isso uhum. é relevante também que o deck sofre menos pra, né? pra Wasteland e coisa assim. Porque você Sim. não precisa buscar um finisher que seria um Uro, um Tarmogoyf ou um Peixão. <risos> Ah, não, um, um finisher de outra cor, né? Ah, assim. Precisa uhum. apelar para uma terceira cor, né? Você já tem tudo só no no, no R, né? Então por isso eu também acho que ele pode estar tá na mira, assim. Né? Mas eu não tenho uma opinião formada de qual que eu acho que, que deveria ser banido, uhum. não. Mas acho que acho que a iteration como você falou, acho que seria seria um bom banimento mesmo, porque acho que o substituto dela é é, é, mais, é mais difícil de encontrar, né?
1: Acho que nem acho que nem teria um substituto pra, pra iterations, falar a verdade.
3: É, talvez aquela do Miracles, né? Que, que jogava antigamente, né? Que você, se você adivinhar a carta do topo, você compra duas cartas. Né?
1: Ah, o Predict, né?
3: Predict, isso, desculpa, é. esqueci o nome. Talvez ela, mas não sei se seria um bom substituto, né?
1: É. É que o, o Iteration pra mim não é só por causa do Delver, só, né? Tem, tem outros decks também que, que abusam da carta, né? Então não seria só por causa do Delver, seria mais sempre pelo formato em geral, né? O, é. E o, o Murktide é o Murktide também, realmente, né? Porque tinha o, o Tombstalker antes, mas era duas manas pretas pra jogar. E, e por algum motivo era muito mais difícil você conseguir fazer duas manas pretas do que duas manas azuis no formato, né? Então... Nunca foi, um, nunca foi um problema o, o, o Tomb Stalker.
3: É, porque se forçarem o Delver a, a, a ter que recorrer a um Splash de uma outra cor, né? Uhum. Eu acho que ele já, já perde um pouco de eficiência, né? Talvez já, já seja o nível certo da dosagem, né? Ou então, mas aí eu não sei o que, que eles vão fazer. Né? Mas conhecendo a Wizard, né? vai que eles já, já vão banir duas coisas de uma vez, né? A gente nunca sabe, você, acha
1: que, né? você acha que vão banir <risos> duas cartas de uma vez só?
3: É, quando bandeiram o Oco, já levaram o Arcanista Astrolabe. junto também, né?
1: Ah, sim, sim. Não, pera, não foi o Astrolab não foi junto também ou foi separado? não tô lembrando agora.
3: Eu, eu acho que o Astrolab já tinha ido, já, mas não tô lembrado também.
1: Ah, eu já até procurar isso aí. Porque
3: eu lembrei mais dessa parte que, que faz referência ao Delver. Eu, eu lembro que o Delver já, já perdeu as duas de uma vez, né? Que na época jogava o Hulk e Delver, né? Uhum, sim. É, já perdeu duas cartas, né? então não duvido que, que eles repitam isso aí, né? Não
2: sei. Eu né? Acho que não, não sei a minha opinião, acho que não tem motivo para esse alarmismo todo, né? Uhum. Você tem só 9% de decks de Delver, <risos> e você tem, além disso, a Leyline Binding, né? No, ah, como sim, é,
1: né? Então, é ela que está no formato. Muito ah, não. Ó, só corri. Então, foi em fevereiro de 2021. Foi o Astrolabio, o Arcanista e o Oco. Foi no mesmo, no mesmo Caraca. anúncio. Caraca.
3: O com três bans de,
1: de uma vez só. É. é que a, outra, a outra que a gente tava falando aqui era sobre o Daisy, mas o Daisy eu não tenho, assim, uma opinião formada, assim, 100%. Não, tem que banir o Daisy, assim, mesmo. É, o único formato que eu uso, já falei algumas vezes, já, até aqui no podcast, que é o... No Popper tinha uns decks que eram bem parecidos com o Delver do Legacy, né? que você tinha Gush, você Sim. tinha Brainstorm, aí eles tinham tinha o Daisy, tinha um, tem Ponder, tem Preordain Pô, a criatura mesmo, né o Delver mesmo o, o Grumar Gangler é, em vez de Força of Will, tem aquela carta foil, né? Ah,
3: Mais da metade do deck era, era, era o Legacy né? Era bem parecido, assim <risos> tinha,
1: tinha, eles não tem a Fatlander né? mas tem aquela Terramorphic Expense né? tem, umas, tem uns Sim. efeitos de, de embaralhar o é. deck, né? Sim. E, e o deck, aí acabou que... o Acho que era o, o Delver azul e preto em Popper tava aparecendo bem forte na época. E aí eles acabaram banindo o Days né, daquele deck. Aí o deck ficou assim... Pelo que eu sei, é jogável ainda, mas não tem aquele power level acima de todos os outros decks do formato. E eu sempre fiquei pensando... Ah, será que não usava isso como exemplo assim pra tentar... Jogar no Legacy, né? Porque a impressão que tem é que... A Wizards, a partir de agora, sempre vai continuar imprimindo essas cartas que são super eficientes, né? É, e tá por vendo? causa dessa shell do Delver de ter Force of Days e, e as Cantrips e, o vai... Wasteland. É, e Wasteland é, Essas cartas que a gente vê no Delver, né? Daqui a pouco vai lançar um, uma outra criatura, que nem o Hagavan assim, que pá, vai ter que banir a carta de novo Porque às vezes se banir o Days não precisa ter que banir essas cartas que vão ser lançadas aqui para frente uhum.
2: É, então, é aí eu quero fazer uma ponderação em relação a isso. Vamos lá, eu entendo esse ponto e uhum. faz todo sentido isso que você falou. Desde seria aquela peça que está fazendo a engrenagem toda, a brincadeira funcionar, desde as outras, né? o slide e tal. Sim. E aí as outras peças seriam substituíveis, uma aqui, outra ali e tal. Então, para quebrar mesmo a engrenagem, Tirando desde eu concordo plenamente. Só que a gente está falando de um formato que tem um, ca um camarada que faz pétala Dark Ritual, Totsis, depois outro Dark rito, Balustrade Spy, ou então Undercity Informer, <risos> derruba o deck inteiro e ganha na mesma hora. Né? Uhum. É, a gente está falando de um deck que tem Belcher também, uns um aceleradores, não tem nenhum é, espírito guia da vida banido, todos estão aí a gente está falando desse formato, então assim eu acho que a engrenagem tem que ficar mesmo, né, ela tem que ficar mesmo aí, para poder evitar que o formato seja uma proliferação de combos degenerados então essa engrenagem, o Delver sendo o melhor deck e aí eu concordo o Interaction tem que sair, porque o Delver tem que ser bom no early game no máximo no mid, até acabar ali. no no late uhum. não pode ser, porque aí é demais também, e é o que Interaction faz, né Permite é. que o deck seja bom em todas as etapas do jogo. Mas a engrenagem ali do central do, do Delver é o que, em grande parte, evita que a gente tenha uma proliferação de combos degenerados, que aí sim eu acho que o formato é chato, né? uhum.
3: eu, ia, eu ia comentar exatamente isso, que o Legacy é um formato que, que abriga muito o deck rápido demais. Né? Então você cortar uma, um, um counter pode ser prejudicial, né? Vai, pode contribuir realmente para isso virar uma batalha de, de, de combos, de quem tem o combo mais rápido também.
1: Uhum. Não, que a Wizards não gosta que, que o melhor deck do formato seja de combo, a gente sabe, né? Toda vez que teve um, um combo ah. muito forte no Legacy, não, não durou muito tempo, né? A gente viu a, a, a Zirda, depois aquela outra o Underworld uh, Bridge, né? Aquele carta lá, acho que... Do, Essa do dia carta que eu com... é
3: quase, que, quase que não deu tempo da de gente ver, de tão rápido que foi
1: É, não, o Underworld Bridge, <risos> acho que do, do dia que eu recebi no correio assim, a carta até, ela foi banida, acho que deu um mês, eu acho. Então, <risos> uh, então realmente, é, como eles não gostam. Mas, não sei, falso, você falou o um negócio de seria ficar muito rápido, mas eu vou usar aquele exemplo de novo que eu falei do, do death chama right, né? Na época, o, o Black Red Reanimator. já era <coughs> muito forte. Aí o Xamã foi banido. Aí teve gente que falou, nossa, agora o Black and Red Reanimator vai deitar e rolar, vai ser o melhor deck do formato. E fazem, sei lá, três anos agora e até agora não aconteceu nada. O Black and Red Reanimator ainda é bom, mas não é o melhor deck do formato.
2: Não, tem... Tudo bem. É... Agora o Xamã, ele... O Reanimator é um deck feito para combate o turno 2, de né? Depois uhum. do 3 em diante ele começa a ficar meio meh. Então o Xamã, é, ele só sortia feito real contra o Reanimator se você estivesse na mão inicial e estivesse começando jogando. Sobreviver o primeiro turno ainda. Uhum. Se não. É. E assim, outra coisa, o Renimator tem demais no. no... No Magic Online, até por conta de... Né, a gente sabe que o Magic Online tem essas, algumas diferenças em relação ao RL. Né? Se RL, quando a gente vai, é essa festa, encontro, resenha e tal. A galera joga com seus decks. Não tem essa coisa de ah, vou lá para eu porque não, né? hum. vai fazer... E no mal tem muito isso. Então, algumas pessoas que escolhem esses decks mais rápidos, justamente para poder jogar mais ligas em menos tempo e poder otimizar os seus ganhos, né? Sim, então entendi, sim. tem uma uma, uma 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 diferença também aí nesse nesse ponto. Mas eu acho que uma coisa lá do do chamão, o motivo principal não foi para enfrentar o banimento dele, porque foi porque ele estava distorcendo minha a, a cola pai como falam aí. Né? Sim, e, sim, tinha
1: disso. É. É. Jogava Isso muito é. no
3: Grixis Delver que era um deck categoria agro, né? E ele jogava muito no, no for color Control também, né?
1: Que é, no Check um pile, de... né?
3: Também é. Num deck que de outra categoria totalmente diferente, mas ele era eficiente suficiente para jogar nos dois decks, né? E é, jogava é, nos, nos elfos também, né? Exato.
1: É, é que era estranho de você poder baixar uma uma Birds of Paradise com o um Underground, sim no primeiro turno, né? Esse que era, esse, esse que era o problema era muito eficiente. Então Mauro, você acha que não o Daisy não devia ser tocado, mas o aquelas outras três ali, você acha que deveria ser ser considerado? Eu acho ser que
3: melhor não mexer com Daisy não, mas considera muito não que eu posso estar falando com o coração, né? então <risos> tá bom.
1: meio meio mas parcial.
3: Eu, não, eu, eu, eu preciso acreditar que eles não estão mirando Daisy não, então que seja qualquer uma das outras aí, é, Entendi. Que a gente se vira.
1: Entendi. E o... Você falou um negócio de substituição. Se eles banissem, então, vamos dizer, o dragão lá, o Murktide... É... Já vi falar daquela opção daquela criatura uh, da baleia, né, que jogaram antes. É. Tinha... Tem lá Como é que é? O Shredder, né? O Ledger Shredder. E a outra opção era aquela outra que é 88, né? Aquela... Acho que aquela carta nem tá no Magic Online até pra testar. É aquela que ela, ela custa um ou menos para cada instantânea sorcerer que tá ou no cemitério ou, ou exilada. Não sei se tá lembrando qual que eu tô falando. Só que ela não, ela não tem voar.
3: Ah, acho que eu sei. Mas eu uhum. acho que o Leder Shredder, não, não sei se seria é um substituto para o -Tide, exatamente. Talvez então, eu, eu peço ele mais como substituto da, da canalizadora é? da, é? da Darcy.
0: Uhum.
3: Porque ele é às vezes demora, né? Que você vai baixar ele na 2, que aí depois na, na volta talvez ele vai ficar com um dois de poder. Uhum. Eu acho que... Não sei se compararia ele com o Norktide, não. O no ele já chega pronto na mesa. Né?
1: Sim. Então é... você acha que não teria substituição? O deck teria que ser, talvez, reestruturado, então?
3: Não, poderia. A baleia, assim, como você falou. Acho que... Mas o deck perderia uma característica importantíssima hoje, que é que o deck inteiro voa, né? Ah, sim. Isso é uma das forças do, do Delver hoje, né? Não tem combate mais pelo chão com, com Death in Texas, como era antigamente, né? como tinha. Uhum. E antigamente tinha o tinha Peixão, tinha o, o Piromante... Então você ah, tinha muito atrito ali por baixo, né? Agora o Delve ignora tudo, né? Você pode simplesmente atacar, passar o jogo todo, é só uma corrida, né?
1: Sim. Essa não tá se com as criaturas do outro lado, às vezes.
3: É, não tá. Já com essa tartaruga, por mais que ela seja bem forte, né? Ela é 7x7 e tem o ar de 4 que ela tem?
1: É, sim, aham. Uhum
3: por mais que ela seja forte assim, ela ela pode ser bloqueada por tokens, né? Se o cara tiver um Grist ali, ele vai bloqueando ela até amanhã, né?
1: Uhum. É, é se, um... algum, se alguma carta que faz token talvez, nem assim... é.
3: seria um sim, um bom substituto para o mas mas não dá uma, não dá para comparar muito não. O deck perderia perderia bastante, né? Sem ele. Uhum.
1: Fausto, o que, que você acha, Fausto?
3: Sobre o a substituto
2: da do Mark Tide, né? É. Então, teve essa, essa aí que você falou que não está ainda no, no médico Online, né? Tinha uhum. antes uma serpente lá, que algumas pessoas estavam até usando, no, que chamavam de UR Tempo. É, que tá... E teve uma, talvez seja a mesma, mas teve uma outra que também saiu nesse sentido uma 6 barra 5, se não me engano então, enfim, de qualquer maneira no, no, o MarkTag é a melhor opção mesmo qualquer um que entre no lugar oh. o deck vai ficaria tá um pouco bom. pior né? mas oh. mas está de boa o MarkTag dá para bloquear com um token de top tu Sai então tá, tá tudo certo <risos>
1: Ah, achei que só pra quem está escutando. É, se chama Sailor's Bane, o no nome da, da carta. Ah, é. Como Ruína dos Marinheiros. É, 7, 7 ela custa duas azuis e 7. Só que daí ela custa menos 1 pra cada carta que você tem que estar tá no cemitério ou em, um, em exílio. Conta é, ah, a carta esse, da é,
3: Aventura também, né?
1: É, mas tem. Até... verdade, sim, é... daí conta com o Brazen board também, né? É.
2: Aí é. era o Forager lá, a Baleia, a baleia que usava. É. Você uhum. podia castar e tal. Eu acho que seria a melhor opção de todas, na verdade.
1: O problema da baleia é que ela é, ela é azul e ela também é 3-3, né? Então ela morre de qualquer jeito no Legacy. Morre, morre no Bolt. É. 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 Morre no Power Blast também. Né? Mas aí no caso. Graças a também.
2: Deus. Graças a Deus. <risos> Essa baleia aí chegou a custar 70 tickets no mall,
1: não é? Eu Sim. Posso... Agora ela custa menos de um ticket. Ah, não. Ela dá quatro tickets no Medic Online ainda.
2: É, inclusive olhar o preço dela pode até ser um indicativo se o pessoal tá desconfiado do banimento ah, mesmo.
1: É verdade. Momento. Ah, em papel ela é bem baratinha, né? Então, pra quem joga só no Magic IRL, então não tem problema.
3: É. Na dúvida, garantam as suas logo.
1: Escutaram aqui primeiro, compre seus playsets de Ethereum Forger. Buga baleia. E de predicts também. E de predicts também. A gente nunca se sabe Seja qual é o É, a pode banir os dois, a gente nem sabe, né? E de mau gosto.
3: Ela... Nossa, é melhor você, não, é melhor sempre, você já ter um, um deck reserva preparado, né? Por
1: via das dúvidas. Então, o falso está falando pra você ter... O que ele querendo dizer para é pra você preparar todas as versões de Delvers, entendeu? <risos> uh... Mauro, eu estava vendo aqui na tua lista da, 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 do último Alpha, você jogou com aquele Madden Rex. Você conseguiu já castar essa carta já pra, pra ver como é que ela...
3: Como Consegui, é ela... nessa última alfa, deixa eu ver, eu, eu joguei numa Mirror dela, eu joguei contra o Rômulo que tá até no top 8 também,
0: uh -huh.
3: e depois da, da guerra de que nada fica na mesa, né, que é Aeroblast pra todo lado, Hydroblast, Bolt e tudo, uh -huh. essa carta acaba que cai impune, né, depois de de tudo isso, aí Sim. ela ficando dois, três turnos ele sem conseguir tirar, já era né? acabou o jogo
1: é, ela, ela, ela dá a impressão que se você tiver com, com qualquer criatura no board, ela é muito boa, né?
3: ou nessa amigo se ambos tiverem sem mesa os, os dois decks fazem muito assim. spell, muita trip, né? Quando, uhum. correr atrás de gastar de muita coisa, né? então é, é um tempo que ele provavelmente não vai ter muito mais tempo com um, 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 Depende da sorte dele.
1: Ah, sim, é. Porque você pode usar Toscan Trip pra poder procurar a criatura, mas o oponente, às vezes, não pode, dependendo de quanto de vida ele tem, né?
3: Não pode, é. é. Acabou. Eu ganhei uma, um game com ela, inclusive. A carta foi, foi, foi bem útil. Uhum. Gostei dela. Acho que, então, é, vamos... que é que exigera o Toscan porque acho que ela é interessante.
2: Então, uma cartinha de jogada a gente comentou no episódio passado Hum. o cachorrinho lá o cometa lá não sei se você viu o de
3: eu vi eu... eu tô mais ou menos ligado nessa carta aí.
2: tu acha que ela tem chance de virar ganhar do Legacy
3: eu acho que ela tem tem, tem leve assim eu não sei se se vai vingar né é que eu não tô eu não tô podendo falar 100% que eu não tô eu, não, eu tô querendo lembrar como é que ela é mesmo? Eu só, só me lembro da, da imagem dela. Mas eu lembro que é uma carta... Não é uma carta ruim, não, né? É, ela
2: custa... Ela custa 4 manas, rodas, né? né? Ela bora os 4 manas, entra com 5 de verdade. Aí hum. você joga o dado. Só tem uma ativação dela. Aham. O Mário tá colocando na tela aí. Então você ativa, joga o dado. Seis. Se tirar 6, você joga duas vezes o dado e soma 2 de lealdade. Sobe 1. Sobe 1 um, um. um de lealdade. Uhum. Aí joga mais duas vezes. Aí se tirar 1 um ou 2, faz esquilos. E desce 1, um, se não me engano. Sobe 2. Sobe 2. Uhum. Se você tirar 3, aí você dá o 5 de dano no jogador, na criatura, e desce 2.
1: É isso, Romário? Não, peraí, peraí. Deixa eu ler aqui. Ah, se, te, se você rolar o dado e der 3, aí você perde 1 um de lealdade. Aí você pode devolver uma carta que tem custo 2 ou menos do cemitério para sua mão. Se você rolar 4 ou 5, aí ele dá de dano igual o número de lealdade que ele tem. É, numa criatura ou jogador, aí ele perde 2 de, de lealdade. Então, no turno que ele entra, ele daria 5 de dano, aí depois ele vai pra 3. Se, se você rolar um o 4 ou cinco, 5, né? Ah, e a única habilidade que, tipo, a habilidade acontece primeiro, depois sobe ou é, desce. É, é diferente entendeu? isso. A gente tava... Pra ser
3: bem sincero, eu tô, pra mim tá na categoria do, do, das cartas de adesivo lá, eu tô só torcendo pra não
1: jogar mesmo, <risos> pra não precisar. <risos> não, é... é... Essa, essa, mas essa aqui ainda, pelo menos, é um pouco mais... Ah, ela meio que cai na categoria do Madden Hacks pra mim, assim, sabe? É um, eu é. acho que adicionar o um dado pro jogo, assim, numa situação que pode definir a partida, eu não sou, muito, não sou muito a favor, mas essa aqui ainda não tem nada de muito diferente. É um, é um planswalker também, que tem as habilidades. É. Ah. E não
3: tem nada... Não tem um resultado que seja automaticamente ruim ainda. Né? Todos podem ser úteis. Ainda.
1: Sim, sim. É isso que a gente tava conversando na última no último episódio. É... A, a opção. As do meio ali são as que talvez sejam mais duvidosas, né? A ah, número 3, mas como no LEGO você tem pelo menos uma Fetchlane, vai estar no cemitério. Ah, dá para pegar, né? E a 4 e a 5, talvez, né? Porque você, na piores hipóteses você pode dar dano no, no oponente, né?
3: Não. É. É difícil ter mesa vazia também, né?
1: É, isso aí fica um negócio estranho e se você rolar o 6 tem assim, duas vezes seguidas, né Daí <risos> fica meio oh. <risos> Aí você fica rodando o até acabar o
3: Esse é, é, o, é o risco jogo. dela dessa carta Ser uma carta chata, né Mas acho que sei lá Depende da sorte, meu cara né?
1: É, o Falso falou que vai fazer um JeSky cachorrinho E falou que ele já quebrou O Legacy já
2: <risos> calma, calma. Assim, tanto no, no, nos Blades aí da vida, mas no, Def, no Defentex com vermelho, tal é. do, do Red and lá. Tem ah, outra sim. que tem o Magos, Magos of the Moon, que também quebra muito deck.
0: Uhum.
2: Né? Isso aí pode voltar uma Stoneforge de repente. É uma Wasteland, o... né? É. Eu acho que essa carta vai ser bem testada ainda.
1: Sim. Eu também
3: é, acho.
1: Eu acho que dá já pra jogar tem, assim. Já deve estar sendo, velho. O... Não, acho que vai ser jogado assim. Ah, e eu tenho um, um pequeno update das cartas de adesivo, né, que a gente falou da outra semana. Não consegui entender é assim. direito como né, que funciona, mas pelo que eu entendi, se você joga com uma carta que tem adesivo, você tem que trazer junto com você um deck separado de 10 cartas que tem adesivo. Aí quando você joga uma carta que você caça uma mágica que tem que colocar adesivo, você pega uma carta aleatória desse deck de 10 cartas. Aí você usa o adesivo. Mas a gente vai ter que procurar alguém que seja, sei lá, menor de 28 anos de idade pra explicar pra gente como é que funciona essas, essas paradas, <risos> porque... Não sei. Isso aí pra mim tá muito complicado ainda. Magic na minha época não era desse jeito, não. Zero paciência pra esses adesivos. Tomara que não jogue. <risos> que, é, essa é a, é a verdade. É a esperança. Tomara que não jogue pra não ter que tentar aprender.
3: É a esperança de todo o lego. É
1: falso, você tinha mais alguma pergunta para o Mauro?
2: Não, acho que Não. é Vou deixar a palavra aberta para o nosso convidado aí. Mauro, fala o que você quiser aí.
3: Deixa eu ver. Falando em Carta Nova, né? na última alfa, a gente teve o Júlio, o Júnior, que voltou a jogar com a gente e estava de tritão, né? Ele estava ah. com aquela cata Magia. cata Magia? cata Magia Entendi. Rodaliana, né?
2: Que
3: ah, é o, o Lorde, né? O Lorde novo, né? Com flash, que dá mais um, mais um, e se, se, te permite sacrificar um Tritão pra anular, não criatura nova, menos Pague um, né?
0: Uhum.
3: Bem, bem interessante a carta, né? Agregou bastante pro deck, né?
2: Assim. O Júlio o é um monstro jogando Legacy. É muito legal ver ele é. jogar, né? Ele eu, é vez que eu vi o jogo de dele de contra... Tretão. É, de Tritão, e ele tava jogando contra o Land, né? E eu pensei assim... Já era, né? Não vai ter como. Vai ser uhum. um monte de. <risos> e ele conseguiu. Não sei se na época foi com o True Name e tal. A gente estava treinando ele na, na Magic Store com o Eric e tal. E ele conseguiu ganhar o jogo. Isso foi incrível não? como ele administrava os recursos. Excelente jogador, muito bacana. Ele foi segundo aí, né? Volta ali, por favor. Aí. Ah, sim. Não, 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 não.
3: Essa Alfa agora ficou em segundo lugar. Já garantiu vaga pro, pro invitation, no final que o Mara já faz lá. E, e onde quem for campeão vai ser retratado num token que o Bruno Lanza faz pra Alfa Legacy.
2: Ah, legal.
3: E o último, inclusive o último que teve agora é que, quem foi o token foi, foi o André Felipe, mexicano, né? Que ele pois ganhou, é, cara. ganhou o invitation de Jundi, né? E... Com o Bull. Agora, ele tá nesse top 8 aí de novo, né? Não sei se... Ah, ele, quando ele jogou, ele tava com três Miskin Bull de, de main deck né? Nesse, nesse, nessa
2: lista ele tá. É, tinha É, aí, um alô pro Rafael Vilela, de, de Brasília, que tem falado bastante do, do Jund. Sempre foi jogador de Jund, aí. O, que, o tá André vendo? mostrando que funciona.
1: Eu que perguntar Eu só... pra ele por, por qual a, a lógica de jogar com um Silvan Library e dois Gale.
3: Aí, aí é com ele, que se <risos> não entendo nada, não. Só sei que ele sabe jogar muito bem. Ele voltou a jogar com a gente agora, tem um mesmo né, cinco, seis alfas e uhum. fez top 8 em todos eles com o
2: deck. Né? Sim, o André, para quem não sabe, foi o campeão do último super ultra, sei lá como é que Maria e... chamou. Acho que o Ultra Super né? que teve quase 100 jogadores e tal. E... De Jundi. Também de Jundi, também de Jundi. Joga muito bem. Felipe.
1: O Jundi, que tem aqui a cara da Bloodbred Elf, ela nem, nem joga mais.
3: É, ficou no MTG Top 10.
1: É. <risos> Mas acontece. O, do, o... Mas você falou do Tritão. O Tritão teve, teve, teve algumas cartas nessas últimas edições, né? Que lançaram que... Uma...
3: É, teve, a princípio que, que tá rodando nas listas que eu tenho visto é essa catamagia mesmo, mas teve outras cartas que estão tão na pool aí, estão disponíveis aí pra, pra jogar deixa eu tentar lembrar, acho que é o Imperador Mihail II, né? Sim, que é o... sim,
1: é, mas aquele lá joga mais como no, no combo, né? que Você joga com a, com a Taça Zorca, né? Aí tem o, tem, é. o jeito, tem o jeito de você Zerar o seu deck e, e, e castar uh, a Taça Zorco e ganhar o jogo, né? Entendi. É, aquela, aquela é um pouquinho diferente. Eu, eu, aquela eu já vi algumas listas de IRL já no, e no Magic Online as duas. Mas
0: é até pessoas que a
1: esse aqui, o Tide Shaper, né? Que ela, ela pode matar uma. Como é que chama aquela carta? Uh, a UZ Saga, né? Isso
2: aí é, é um bíblos, cara. É. O cara faz pela caverna, tu não tem nem o que fazer. Não adianta cálice, não adianta nada.
1: Só uhum. chora. O, o Trickster também, que ajuda a matar... Matar não, né? Às vezes mata mata Mary Lodge também. É. Uh, eu, tô, eu tô reparando que eu, eu, o primeiro deck que eu montei de Legacy assim, pra jogar mais competitivo foi Tritão. E das criaturas que eu jogava daquela época, só duas estão sendo jogadas ainda. Só o Lord of Atlantis e o, o Master of Pearl Trident.
3: É isso que eu As eu, outras
1: ah, o é. Silver Gill Adept. Não, o Silver Gill Adept também jogava. E tiraram é, eu... um o Curse Catcher, lugar que eu vi. Esse aqui faz todo mundo virar Curse Catcher? É,
2: ah, mas custa, mas custa dois, né?
3: É, mas, mas o Curse Catcher eu acho que ele já, já disputava a curva 1 um com o com Stide Shaper aí. Eu acho que ele já tinha, ah, já tinha rodado já.
1: Já. Ah, o Curse Catcher porque... era o mais fraquinho deles mesmo. É. Faz sentido que ele não, não veja algo mais.
3: É. o deck ganhou, ganhou boas peças aí, eu, eu achei até que esse imperador aí poderia ver algum jogo contra uns controls da vida, pra ele uhum. conseguir jogar, botar mais coisa na mesa, mas não vi lista não, foi só impressão minha eu achei que ele ia jogar
1: é, como é que, deixa eu ver aqui, é Mihail né é, tinha
3: Mihail. imperador Mihail
1: ele custa 3, uma de qualquer cor duas azuis, criatura lendária tritão pode dar a carta do topo do seu baralho em qualquer hora, qualquer momento, né? Mas pode caçar qualquer carta de merfolk de tritão que tá no topo. E toda vez que você caçar um tritão, você pode pagar uma mana de qualquer cor para criar uma criatura 1 1, criar uma criatura 3, 3. É.
3: Eu... É razoável, eu que... né? É
2: automático, né? Mas...
0: Sim. Eu, eu achei aquela
2: eu... outra também com esse mesmo CMC que é 3 4, é esse Vibion lá. Ah, eu vou Sky and ali e tal. Quando TACA compra carta. Ela já tinha chegado
3: um pouco mais de tempo. Acabou que não vingou também, né? É porque a curva 3 é bem disputada né? por causa do TNN, né? É, eu é.
1: Acho que, é o True Name Names eu acho, que é o, eu acho que é a melhor opção ainda, né? É, talvez é, tá vendo outros formatos onde o True Name não seja válido. Uhum. É que o, o True Name com, uma, com qualquer Lord já fica...
3: Nessa lista aí do... <risos> No Alpha, o Julio ainda usou a, a Brazen Baller também. Uhum. Então já ocupou mais essa, essa curva aí. O a gente é uma curva bem disputada aí.
2: Sim. Por que tem o Boro nesse deck aí? O Boro?
1: O ah, a única opção que eu posso pensar é se você estiver jogando contra a Choke. É. Entendi. Talvez? <risos> é. Eu não sei.
2: Uh... É, eu não sei, mas eu não conheço o Deck também. Mas eu olhando assim... Que é o Tawara tem me surpreendido tão positivamente no, no Legacy. Uh -huh. Que eu fico pensando se não valeria a pena a segunda aí. Em vez do, ser, do Ouro, né? É, mas eu vou perguntar pro Júlio depois. Ele deve ter uma, uma razão. É. É, que sei. Eu
3: sei que, que ele, ele já usa esse Oboro aí há muito tempo, né? não sei se é comum em outras listas, mas eu sei que ele, ele gosta dessa carta aí.
1: Uhum. É, pra falar a verdade, é a primeira vez que eu vejo o Oboro sendo jogado no, no Tritão. Mas, às vezes, tem razão por que, que ele joga com ela. É. Uhum. A
3: gente teve ainda um Naya Deppes também, no, no top 8 da Alpha, Foi o Eric Santos pilotando também. Mais um deck com
2: que com Mischke, man, e... zero sai.
1: Ah, eu tava jogando com 61 cartas também. <risos> <risos> o... A lista que eu tava jogando de Naia também <risos> jogava com 61 cartas. Porque eu... Imagino, eu não, eu não sei, eu não, eu não sei qual foi o raciocínio do, do Eric Santos aqui, mas na que eu tava jogando era por causa do Mês
0: é, ele não, não 29 e 30
2: vai. A questão é que para Naya, é, em geral o pessoal deixa o UF no site
1: e não tem Scribe Ranger, não. Ah, sim, é verdade. É, Colega do UF e o Scribe Ranger. Ah.
2: Geralmente saem essas duas e você compensa ali na Silvan na Library, né?
1: Sim, uhum. verdade. É, eu não, tinha, eu não tinha reparado no, no Collector Wolf no main deck. Mas é
2: Metacall, né? Se o, se o Field tá com muito Hatecast, por exemplo, vale a pena esse Wolf aí Sim. no deck, é. desde, desde o início.
3: Acho é, que o pessoal, o pessoal se armou tanto contra o Hatecast que, que os Hatecast foram bem mal nesse último evento nosso.
1: <risos> então, por isso que tá jogando com o Collector Wolf no main deck, então.
3: É, acho que foi, foi essa pegada aí de vários jogadores aí maltrataram que... o Red cash né, nesse torneio
2: nosso. Ele ajuda contra Vial também, da Fintechs, né, que sempre tem...
1: É, eu, eu Fintechs, falar, né? no, no, nesse top 8 aqui, tem o Merfolk, que também joga com, com o Vial você já falou do Breakfast também. E o, o Breakfast ainda né, também tem aquele Chuco, né, também. Então não era, um, não era uma carta morta no, no, no main deck.
3: É, só pra, pra fechar esse top 8 aí, que... Acho que já, já falamos bastante, né? Uhum. Vou fazer uma menção, menção honrosa aqui pro Thiago Almeida, e, e, que fez que ficou em nono lugar, né? Quase biliscou quase o top 8 também. Uhum. E tava de Burney, né? Que é um deck que o pessoal costuma subestimar bastante, né? Mas ganhou de. Provavelmente ganhou de alguns tier 1 ali e quase, quase biliscou o top 8 também. Né?
2: Uhum. É, Burnie e Fractus. E Delver são os únicos decks que foram bicampeões do Eternal Challenge em 15 edições do campeonato. Eu então
3: decks,
2: são decks muito
1: eficientes. Né? Hum. Esse, eu tô, uma coisa que me chamou a atenção aqui agora, que eu vi que a sua lista e dos outros dois, o R Delver. Vocês três estavam jogando com dois Brazen Boar no main deck. Isso é comum jogar com duas, duas copies do, do Boarer no main deck?
3: É, eu, eu particularmente gosto porque tem, tem situação que só ela mesmo, né? se cair um cálice ou, ou se estiver jogando contra a deck de maritilege, uhum. eu eu tenho preferido manter sempre ela, né? Às vezes eu, eu tento seguir uma outra lista e Começo com uma só dela e na hora de eu terminar a lista eu vi que eu já botei a segunda sem querer. Uhum. <risos> não consigo ficar sem as duas
2: ainda, não. Mano. É Os aquele outros... velho ditado, né, Romário? Henrique tem piranha e já nada de costas. <risos> <risos> metacol metacol tem muita maritilagem tem muito caro, e você Bota a segunda fadinha aí e vamos para dentro.
1: Ah, e no Mirror também, você pode dar bounce no mark Tide do oponente, é... Às vezes ganha ah, é, ainda tem isso, ainda tem isso, mark Tide voltando, porra. Estraga o dia
2: do, do, do Dragão. Sim.
1: É isso. Ah, tem aquela, aquela sempre a máxima do, do Legacy, né? É azul, né? Então dá pra dar pitch pra Força Will. É. Eu
3: tenho isso. Eu é. não, não tenho mais. preta também, estraga muito o RDL. Né? Então ah, sim, é. Eu prefiro ter duas é, dois bounces que tiram qualquer coisa, né? inclusive encantamento, do que um submerge ou uma coisa assim. Uhum. Sim. E é, também é mais eficiente em alguns casos, né? mas para outras situações né? não vai servir tanto, né? Como tirar um cálice ou coisa assim. Né?
1: Sim. É, faz, faz sentido. Eu, eu também sou fã da, da, do Brazen Board. Sempre sempre coloco no sideboard do Doomsday. Sempre tem uma ou duas cópias dessa carta no sideboard.
3: É, ela, ela não é aquela carta né, que você olha e fala, caraca, essa carta é sensacional, né? Mas ela, ela cumpre bem o papel dela ele, assim.
1: Sim. É.
3: Nem todo. O time não pode ter só camisa 10, né? Tem que ter os caras para marcar também. <risos>
1: Verdade. Beleza, então. Tem que ter é o João Gomes de vez em quando.
3: Que tem que ter o João Gomes. E brilha também do jeito dela, né? Não. Tem que é
2: ter
0: o isso aí. Andrés
1: Pereira também? Não, é. isso, aí foi, isso aí foi outro ano. Vocês estão descendo, descendo aí no, no corpo
2: Calma aí. Quase chegando <risos> na final da Libertadores. Você deve...
1: <risos> o André. O que é aquela lá? Eu tava, eu, tava, eu tava assistindo uns replays lá. Olha, Flamenguiza, tudo bem, mas aquilo lá foi mão, hein? O que? Do, do Andréas Pereira. Não, do André... foi o Andréas Pereira? Foi, né? Não, foi o
2: Léo, Não. que veio Léo que nem Pereira. o molecão do posto, assim, todo errado.
1: É. <risos> é, mas essa
2: discussão aí, putz. Mas a regra tem, né? Lá...
3: bateu na barriga dele primeiro, depois foi pra mão. Sim, A bola sim. já descendo é. já.
1: A bola descendo já.
3: Eu nem sempre... Nem mesmo,
2: é, tem, a regra tem suas ressalvas é aí, né? Sim, é uma coisa tá, absoluta,
1: inteiro. assim, bateu na mão. Tá? Não, fica aberta, fica aberta a inter, interpretação, sim.
2: É, e é um campeonato que você tem o Felipe Melo dando um coice no Marinho, o Marinho nem revida e ele toma o um vermelho. Então assim,
1: Ah, sim, sim, sim. É, coisa de, do Brasil, é... É, coisa é. de louco. É difícil. A já teve
3: de tudo. Até pênalti fora da área teve já. Já, já. Luminense e Fortaleza teve um pênalti fora da área. Coitado de Fortaleza. Sai
2: com o Melo. Isso é pedido. Sai com o Melo. Rir.
1: Caralho. Ah, ah, então, ah, só antes de a gente terminar aqui, queria só fazer uma menção que eu sei que muitos dos nossos ouvintes jogam no Magic Online também. Teve a transição do MTGO hoje. Ah, tá gravando na terça-feira hoje, né? Quer dizer, daqui a pouco já vai ser quarta já. O e então lembrando que eles, eles pediram para todo mundo desinstalar uh, o programa atual e instalar o novo. Eles fizeram bem fácil, é mtgo.com para você achar o, o cliente novo. E é bem provável que quando o podcast saia as ligas não estejam voltando ainda, porque a gente sabe como é que eles são meio meio devagar. Mas tomar que dê tudo certo. E aproveitar também, antes de despedir, lembrar que a
2: gente agora no dia 23 de outubro, a partir das 14 horas, na Fortaleza Jogos, Brasília, o Mistério Eternal Challenge 16, né, com a premiação de 4K para o Top 8, na verdade vai até o Top 9 dessa vez, e vários sorteios, brindes, enfim, aquela resenha, esperamos aí ter um evento com mais de 30 jogadores, Todo mundo que tiver por aí está convidado, chegar lá, pode me procurar.
1: Também vai ser muito bem recebido. Você pode falar qualquer alguma parte da premiação já? Ou Sim, é já foi.
2: Quando esse, quando esse esse episódio for ao já vai ter sido divulgado tudo. A savana para o campeão. Uh -huh. é, duas solitudes para o finalista. É, aí terceiro e quarto, dois led, ledger shredder para cada um. Um. É, Quinto, ou oitavo, um de Delta para cada um. E o nono lugar provavelmente vai ser o Eganjo novo. Eu estou entre ah, o Eganjo e o Field of the Dead, né? Ah, legal. Mas eu já, amanhã ou depois eu já vou ter divulgado, então não tem problema falar aqui não. Mas é que a Savana ainda não foi divulgada, nem a premiação do, do nono lugar. Eu guardei para os últimos inscritos aí para animar o pessoal é... na reta final. Qual dia mesmo, Fausto? Oh. Dia 23, domingo. 23 de outubro, domingo. Na Fortaleza Jogos, às 14 horas.
1: Nossa, a premiação de vocês aí é bem melhor que a premiação que eu jogo aqui. Ó, oh, bacana, Nem, nem se compara, Fausto. Nem se compara. É muito melhor. Muito ah, legal. O Channel
3: Challenge, sempre que eu vejo, tá com a, tá com a premiação top, né?
1: É. Pessoal, vai jogar no Channel Challenge. Se tiver oportunidade, joguem. Mas não tá. Mauro, é só quer é dar um abraço feito. aí pro pessoal aí do, do, do Rio de Janeiro, alguém que você quer dar um alô Beleza.
3: aí. Queria mandar um abraço pra galera lá do, do Alpha Legacy que joga com a gente. Marajá, que não pôde estar aqui hoje, mas as próximas com certeza vai estar disponível aí também. E é isso, gente. Obrigado pelo convite aí. Foi um prazer participar aqui com vocês. Vou seguir acompanhando aqui. E, em breve, eu quero, quero fazer uma visita aí pro Fausto para jogar o Eternal Challenge também.
2: Oh, maravilha. Menos uma vaga no Top 8, mas tudo bem, tá valendo. Vai ser <risos> bem esse também. Vai ser meu segundo Eternal Challenge, né? Que o primeiro foi no Rio de Janeiro, E né? É verdade, o Mauro é o primeiro campeão da Eternal Challenge. Tinha esquecido disso. <risos> oh, é verdade, é o primeiro campeão da Challenge. Foi no Rio, aquele, é verdade. Aquele torneio foi... Acho que o torneio
3: mais diferente que eu joguei, né? Porque era um... Top 8 Legacy e um top 8... Não, um top 4 Legacy e um top 4 Modern. Que todo mundo se encontrou, no. fez um top 8 de, de draft no final.
2: É. E <risos> o né? O No é. Legacy ele ganhou de 4 Leovold. Foi isso mesmo, 2017, se não me engano.
3: Foi. Foi um torneio diferente, né? Legal. Eu vou jogar o outro em breve aí, vocês.
2: É isso aí. Arrasta a galera aí. Vamos veio para resenha.
1: Bacana. Então tá. Então vamos ficando por aqui, até a semana que vem. É... Um abraço para vocês, muito obrigado pela participação hoje e ficamos por aqui.
3: Valeu, Valeu. abraço, abraço, tchau.
0: Uma vez pra mim Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração no gramado, sempre amado Mas cortado no É o ai Jesus Eu teria Um desconto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra já pesou Sagrado, nunca amado, sempre amado Mas contado do Flamengo. É o ai Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou Flamengo de morrer